0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In dieser gesponserten Episode sprechen wir mit Dienstleistern über innovative Produkte, die neuesten Entwicklungen und aktuelle Trends, die die Zukunft der Versicherungswirtschaft gestalten.
1: An den Überschwemmungen infolge des Starkregens im Sommer 2021 und den dann folgenden Schadensfällen wird deutlich, wie abhängig das Geschäftsmodell der Versicherer vom Klimawandel ist, Unternehmen Versicherer in puncto Nachhaltigkeit hier genug? Und wie könnte die IT zur Nachhaltigkeit beitragen? Das bespreche ich heute mit Thorsten Vogel, Partner bei BearingPoint und Bernhard Kraft, CIO bei der Ergo Digital Ventures. Willkommen zum Podcast. Schön, dass ihr mal wieder da seid. Danke, Jonas. Wir freuen uns auch. Thorsten, dein Beratungsfokus bei BearingPoint ist IT, richtig? Das
2: ist grundlegend richtig. IT ist tatsächlich mein Schwerpunkt bei Versicherungen, ich möchte auch mir behaupten, dass ich mich auch intensiv mit den Produktmodellen und auch mit den Prozessen bei Versicherungen ganz gut auskenne. Das hilft dann manchmal
1: auch in der IT-Beratung. Ja. Und Bernhard, wer ist die Ergo Digital Ventures und was ist deine Rolle dort?
0: Gut, Die Rolle habe ich neu angetreten. Ergo Digital Ventures ist eine der drei Versicherungsgesellschaften oder Holdings von der Ergo. Da sind die ganzen B2B2C-Geschäftsmodelle drunter. Reiseversicherung, Mobility, Annexgeschäft sowie die Innovationseinheiten. Metaverse, AI, Process Mining, Voice und Robotics.
2: Alle Buzzwords schon weg. Ah, ja, ja,
0: ja. Wir, reden. wir reden aber nicht über die Buzzwords.
1: <lacht> so, Versicherer sind vom Klimakatastrophen stark beeinflusst. Inwiefern bedroht jetzt die Auswirkung des Klimawandels das Geschäftsmodell der Versicherer? Was denkt ihr, Thorsten? Das Beispiel
2: ja schon genannt, die Flutkatastrophen, die wir letztes hatten, das wird ja keine Ausnahme mehr bleiben. Das wird immer mehr passieren, solche Dinge. Naja, und da die Versicherer natürlich da im Sachversicherungsumfeld die Risiken versichern, ändert sich das Geschäftsmodell, weil die Risiken sind so vielleicht nicht mehr zu zeichnen in Zukunft und da muss man vielleicht neue Produkte an den Markt bringen. Insofern aus meiner Sicht haben die Versicherungen ein nachhaltiges Interesse an der Nachhaltigkeit, weil es beeinflusst sie direkt. Das ist aber jetzt
0: die versicherungstechnische Seite. Wir sind ja hier für die IT und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe bis vor einem Jahr Nachhaltigkeit und IT nicht zusammengebracht. Nachhaltigkeit, das haben die anderen gemacht. Uh, irgendwelche Kohlekraftwerke oder sonst was, aber für mich war unklar, wie die IT da eine Rolle spielen kann. Das wollen wir aber heute ändern.
1: Ja, bevor wir dazu kommen, ihr habt eine Umfrage gemacht, Thorsten, richtig? Wir haben eine Umfrage gemacht,
2: aus der eine Studie entsteht, die ist noch nicht veröffentlicht. Wir haben einfach mal CIOs, nicht nur Versicherungen, sondern alle Branchen gefragt, wie stehen sie zur Nachhaltigkeit, was machen sie auch in dem Umfeld. Ergebnisse sind noch nicht da oder noch nicht veröffentlicht, die kommt im Oktober, aber erste Ergebnisse haben wir. Das ist schon ganz interessant, ungefähr 40 Prozent knapp der befragten Unternehmen sagen, sie haben noch gar keinen, der sich eigentlich um Nachhaltigkeit kümmert. Jetzt könnte man denken, na ja, 40 Prozent ist weniger als die Hälfte, aber ist schon noch eine relativ hohe Zahl, weil alle ja behaupten, Nachhaltigkeit, das haben wir auf der Fahne stehen. Wir haben natürlich auch mal ein bisschen drauf geguckt, was würden Unternehmen denn tun, um Nachhaltigkeit auch in der IT insbesondere zu fördern und haben die Frage gestellt, wer würde denn mehr Geld ausgeben, um Nachhaltigkeit zu fördern? Das waren dann nur ungefähr ein Drittel der Befragten. Und Bernhard, jetzt mal die Frage an dich, was denkst du, wie die Sicht der Versicherungen da war? Weil die waren ja auch mit dabei.
0: Jetzt fragst du mich zu raten, ich bin schon Ingenieur, ich würde
2: sagen, die Versicherung war noch niedriger. Die Versicherung bestach dadurch, dass eigentlich alle, die wir bei Versicherungen befragt haben, gesagt haben, sie haben gar keine Antwort, sie wissen es gar nicht. Das fand ich eigentlich noch fast viel beeindruckender, als zu sagen, nee, machen wir nicht.
1: Was haben wir jetzt für eine Antwort? Wie kann es die IT zur Nachhaltigkeit beitragen? Bernhard, du hast eine Eingebung gehabt.
0: Ich hatte eine Eingebung. Ich bin tatsächlich von meinem Kollegen im Topmanagement gefragt worden, einen Vortrag zu machen bei, der, bei Green IT, beim hasso institut zum Thema Nachhaltigkeit in der IT. Und ich dachte, Nachhaltigkeit in der IT, was soll das? Und das reizt mich ja grundsätzlich, wenn ich vom Thema nichts verstehe, mich sofort damit zu beschäftigen. Und mir sind zwei Sachen eingefallen, und aufgefallen, drei eigentlich. Ich will mal kurz vortragen. Und zwar das Erste, was mir auffiel, wir ziehen gerade relativ viele Dinge in die Cloud um. Da kann man jetzt, ich weiß, es sind viele Kollegen aus dem Fachbereich da, das ist wieder so eine IT-Spielerei, ist es aber tatsächlich nicht. Uns ist zum Beispiel aufgefallen, dass die ergo zwei Drittel ihrer SAP-Anwendungen oder Landschaft ist für Entwicklung und Test da. Die laufen ab und zu mal, wenn ich was Neues programmiere. Den Rest der Zeit steht es still. Das sind aber alles Maschinen, die stehen im Keller, die werden angetrieben, die werden gekühlt und die werden gepflegt. Brauche ich nicht. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, wie Sie es kennen, wir sind da über die Münchner Rück am Kapitalmarkt notiert, das heißt, wir müssen regelmäßig Monatsabschluss, Quartalsabschluss machen. Da haben wir eine Anwendung, die nennt sich Prophet, um Cashflows zu berechnen, die läuft zwei, drei Tage im Monat, braucht einen riesigen Maschinenpark, den wir natürlich das ganze Jahr da haben, alle fünf Jahre austauschen. Das Dritte, was mir auffiel, ich wohne in Frankfurt persönlich und fahre jeden Tag fast an diesen riesigen Cloud-Rechenzentren vorbei. Die sitzen in Frankfurt, weil da schneller Internetknoten ist, und da sind Dutzende von Rechenzentren, in denen Amazon und alle anderen auch sind. Und wie Sie wissen, ein Rechenzentrum, nochmal für die Nicht-Techniker im Haus, 40 Prozent der Energie wird verbraucht, um die Computer anzutreiben. Die gleichen 40 Prozent brauche ich, um diese Computer zu kühlen, um die Energie wieder rauszuholen. Und der Rest für andere Dinge. Früher gab es in Städten Blockheizkraftwerke. Wieso heizt man nicht mit dieser Abwärme Städte? Also nochmal, da gibt es sicher technische Schwierigkeiten. Aber mir fiel dann auf, dass es da unglaubliches... Möglichkeiten noch gibt, die wir nicht adressieren, die auch keiner nachfragt, auf die ich selber auch nicht gekommen
1: bin erstmal. Das war jetzt lang,
0: aber trotzdem.
1: Was von diesen vielen Möglichkeiten ist denn richtig cool? Wir haben auch über das Thema Laptop Recycling gesprochen vorhin. Da hatten wir schon mal eine ganz hitzige Diskussion. Du hast gerade gesagt, alle fünf Jahre werden Laptops ausgetauscht, Server Racks etc. auch ähnlich. Jetzt wird man das alles wegwerfen oder was machen wir damit? Wohin damit? Was denkt ihr? Was findet ihr?
0: Das ist auch so ein Thema, das habe ich selber noch nie nachgedacht, außer dass ich nach vier Jahren ungeduldig werde und endlich einen neuen Laptop möchte. Aber wer von Ihnen hat sich denn schon mal gefragt, was mit dem Laptop, den Sie zurückgeben, eigentlich passiert? Einer, sehr
2: gut. Ja, der Kollege Reitemeyer, der weiß aber auch genau, wovon er redet. Das ist ja...
0: Also ich, was ich gehört habe, dass die meisten von denen tatsächlich verschrottet werden. Und letztes Jahr sind 340 Millionen Computer verkauft worden weltweit. Ein Großteil landet irgendwo auf dem Schrott. Die Frage ist, muss das sein? Aber habe ich auch selber noch nie darüber nachgedacht. Ich habe noch nicht mal unseren Supplier gefragt, wo die nachher hingehen.
1: Also gehen wir das in Schulen jetzt alles? Oder?
0: Könnte man in Schulen geben. Ich höre mal, da gibt es Mangel. Aber es geht darum, dass wir das nicht hier lösen, sondern dass man sich überhaupt mal sich dessen bewusst wird. Ich glaube, das ist mal der erste Schritt, zu verstehen, dass da was geht, was, dass wir was tun können als IT. Und dann zu überlegen, das auch einzufordern.
1: Wie macht ihr das bei Bearing Point?
2: Na erstmal würde ich zum Bernhard kurz was sagen. Also ich habe euren Supplier gefragt, was er damit macht. Ja, und die werden tatsächlich verschrottet zu großen Teilen. Ja.
0: Und das sind dann bei Ergo 36.000 Leute, fünf Jahre, ungefähr 6.000, 7.000 Geräte im Jahr.
2: Ja, wie du richtig sagst, den ersten Schritt muss man zuerst gehen. Was dann nachher, ob das überhaupt möglich ist an Schulen oder irgendwo in ärmere Länder, keine Ahnung. Aber man muss ja erstmal den ersten Schritt gehen und überhaupt mal anfangen, sich Gedanken darüber zu machen. Mhm. Bei BearingPoint, also, da auch ein konkretes Beispiel. Das steht auch ein bisschen unter dem Motto, was will man denn persönlich auch dafür tun? Will man auch als Unternehmer, als Versicherung Geld dafür ausgeben und vielleicht auch mehr Geld, als man geplant hat? Ich habe ja so ein schönes Telefon. Das ist mir ganz so schön, weil es hat ein Spider-Web. Aber bei WhatsApp Point haben wir drei Telefonmodelle zur Auswahl. Die Samsung, da bin ich ein Freund von. Die andere Fraktion macht Apple. Kennt jeder. Ne? Und als drittes haben wir das Everphone. Jetzt schätze mal, wie viel Prozent ein Everphone bestellen. Everphone, wer es nicht kennt, das ist ein eher nachhaltig produziertes Telefon, ja, wo man äh, wiederverwertbare äh, Materialien aus alten Telefonen wieder zusammenbaut. Wie viel Prozent nehmen das, obwohl das technologisch gar nicht weit weg ist? Fünf Prozent. Ja, ungefähr. Du bist ziemlich richtig? <lacht> ja. ich, hätte also fast keiner. Ich, hätte,
0: ich hätte noch weniger
2: geschätzt. Ne? Ja, ich, ich habe die genaue Prozentzahl nicht da. Ich habe nur mal äh, stichprogmatisch geguckt, es ja. nutzt keinen. Ich habe einen gefunden, der es nicht nimmt. Ja, also, <lacht> kann auch weniger sein, aber es ist äh, verschwindend gering. Ja. Aber Warum? Weil der Brand es nicht, nicht so stark cool, genug ist? Das ist nicht so cool und ich bin nicht bereit, meinen persönlichen, und die Einschränkungen sind eigentlich relativ gering, ja, weil ich jetzt halt nicht in der Apple- oder Samsung-Welt bin, ich bin persönlich nicht bereit, diesen
1: kleinen Schritt zur Seite, jetzt noch nicht mal einen Schritt zurück zu machen, um da was für die Nachhaltigkeit das zu tun. Das passt ja zu den 37% Prozent aus eurer Studie, die gesagt haben, sie wollen nicht mehr bezahlen für nachhaltige Produkte in der IT. Ganz genau.
2: Es war umgekehrt. Eine 37% sagen, sie würden mehr bezahlen.
1: Richtig. Genau andersrum. Sorry. Also nur ein Drittel ungefähr sagt, wir zahlen mehr dafür, wenn wir nachhaltig sind. Ja. Also wir können die Hardware, die wir verbrauchen, das ist ja wirklich, man verbraucht diese Hardware ja wirklich. Das ist ja klar, es ist ein Asset in der Bilanz, aber das ist ja ein Verbrauchsgut schon fast, wenn wir so drüber reden.
0: Ja, absolut. Es ist aber so, die Lebensdauer von dem Verbrauchsgut ist höher als die, die wir normalerweise in der Firma nutzen. Können wir nochmal einen Bogen zurückschlagen zu dem Thema Cloud? Go ahead. Ich hatte das Beispiel angeführt von den Cloud. Also, Cloud ist für mich in erster Linie mal ein effizienter Ressourceneinsatz von IT-Hardware. Weil, wenn ich was teile, nochmal, wir haben viele von uns oder von ihren Firmen haben die Sachen noch in ihrem eigenen Rechenzentrum stehen und nutzen es gelegentlich. In der Cloud wird es wesentlich höher benutzt, weil wenn ich es nicht nutze, nutzt es jemand anderes, eine andere Firma für andere Zwecke. Das ist für mich durchaus nachhaltig. Ich meine, eins ist völlig klar, wir kommen nie, eine Versicherung besteht ausschließlich aus IT im Großen und Ganzen. Sorry, no offense an die Fachbereichskollegen, aber das ist das einzige Betriebsmittel, was wir eigentlich haben. Das heißt, wir werden da nie auf Null kommen. Wir werden immer mehr brauchen durch die Automation, die wir brauchen, durch die Erwartungen der Kunden, AI und andere Algorithmen, brauchen sehr viel Strom. Das heißt, umso wichtiger sich jetzt damit zu beschäftigen, ein Cloud-Rechenzentrum ist nochmal, wenn ich es in der Stadt baue, wie in Frankfurt, könnte ich es nutzen als Blockheizkraftwerk, es gibt aber Cloud-Provider, die bauen das teilweise unter Wasser, da gibt es erste Experimente, um es dort zu kühlen, oder irgendwo im Norden von Finnland, wo ich eben keine Klimaanlage brauche, also all das sind Möglichkeiten, die wir individuell nicht haben, die wir aber mit unseren Partnern, den Cloud-Providern nutzen können für uns und da möchte ich doch dann stark dafür werben, dass Sie vielleicht in Ihrem eigenen Haus auch mal nachfragen, was da gemacht wird.
1: Wie wird da beim Einkauf entschieden? Ich meine, wir haben vorhin eine Diskussion zum Thema GKV und Nachhaltigkeit etc. gehabt, da haben wir auch darüber gesprochen, dass ja der Einkauf mehr als nur den Preis als Kriterium angeben muss. Neben den Qualitätskriterien, die aktuell schon ablaufen, kann man ja auch Nachhaltigkeitskriterien hinlegen. Dann kommt natürlich der Punkt, okay, wie kann ich Dienstleister objektiv unterscheiden oder bewerten, basierend auf welcher Siegel oder sowas? Gibt es Bestrebungen, Cloud-Software, Hardware-Einkauf nachhaltig zu gestalten, irgendwelche nachhaltigen? Metriken anzusetzen?
2: Da gibt es, erstmal brauche ich ja Metriken, ne? das ist mal der eine Punkt. Gott sei Dank gibt es da auch tatsächlich schon welche, ja? das ist vielen gar nicht bekannt. Das Bundesumweltamt hat zum Beispiel so eine Art Index aufgesetzt, mit dem ich zum Beispiel die Umweltbelastung und somit auch im gewissen Grad die Nachhaltigkeit von Cloud-Rechenzentren bewerten kann. Da sind unterschiedliche Faktoren drin, wie viel Wasser wird verbraucht, wie viel Strom wird verbraucht, wie ist der CO2-Footprint. Und wie es auch der Verbrauch an Mineralien oder seltenen Erden etc. Diesen Index gibt es, der wird vom Bundesumweltamt, wurde der veröffentlicht. Damit kann man das messen. Sehe ich aber, ich bin in vielen Ausschreibungsprozessen beteiligt, bei unterschiedlichen Kunden, sehe ich das wirklich da schon niedergelegt? Nein. Es gibt natürlich Fragen zum Thema Nachhaltigkeit, die werden auch mit bewertet in Kriterienkatalogen. In der Regel aber mit einem Faktor 1, werden andere Kriterien einen Faktor 3 oder 4 haben. Und so richtig drauf gucken, ist zumindest die Ausschreibungsverfahren, die ich jetzt in der
1: Vergangenheit gesehen habe, tut auch niemand. Also da ist sicherlich noch eine ganze Menge Luft nach oben. Wie viel ist davon, kann ich kann sagen, wie viel Cloud-Infrastruktur ist davon dabei? Sehen wir irgendeinen Trend weg von dem eigenen Rechenzentrum im Keller hin, hin zu Cloud oder gibt es einfach noch zu viel Bedenken wegen Datenschutz und zu wenig Vorteile aus der Nachhaltigkeitssicht? Was seht ihr da im Markt?
0: Also ich weiß es nur von uns und von AXA. AXA ist, glaube ich, mein Freund und Kollege, der da die IT leitet. Ich glaube, die, sind, die behaupten ja also sie sind schon komplett in der Cloud mit allem, was geht und wir sind auf dem Weg dahin.
1: Ist ja auch nicht so trivial, ne? oder?
0: Nein.
2: <lacht> ja, da gibt es natürlich eine, viele, eine ganze Menge Compliance-Themen, die zu beachten sind, aber man kann das, glaube ich, grundsätzlich sehen bei Versicherungen, und da sind ja Versicherungen auch in guter Gesellschaft, der Weg dahin ist beschritten. Die Frage ist, wie weit ist man auf dem Weg? Früher oder später bewegen sich eigentlich alle, im Großen oder im Kleinen, in Richtung Cloud.
0: Also, aber nochmal, das ist ja noch ein anderes Thema. Das ist ja auch eine ah. Frage der Arbeitsteilung. Ich bin zwar verantwortlich für IT, aber mein Hauptberuf ist nicht Rechenzentrumsbetrieb. Ja, ich meine. Genau, sorry. ich bin
1: immer der Meinung, wer kein Rechenzentrumsbetreiber ist, sollte keine Rechenzentren betreiben. Ja. Die Frage ist, jetzt haben wir, was kann die IT beitragen? Wir haben gesagt, okay, man kann Hardware besser recyceln oder überhaupt mal recyceln, anstatt sie irgendwie zu verwerten. Wir haben das Thema Rechenzentrums abwerben, irgendwie nutzen. Da ist jetzt die Frage, wie sehr kann die IT jetzt da wirklich was dran ändern. Das sind dann eher die Rechenzentrumsbetreiber, die das machen. Move in die Cloud. Die aber zu meiner Lieferkette gehören. Fairer Punkt, das heißt, aber okay, jetzt packst du in eine Ausschreibung rein. Bitte betreibt damit die Stadtwerke eurer Wahlheimat mit Abwärmen oder was? Nee, geht ja auch nicht, ihr könnt es ja nicht so schnell ändern. Nein, aber ich kann es mit ihnen besprechen. Fairer Punkt. Dann die Bewegung in die Cloud, um einfach Ressourcen effizienter zu nutzen. Standortvorteile von Rechenzentren ist ja auch dann ein Thema, was du machen könntest. Du kannst natürlich hingehen und sagen, ich kaufe jetzt ein Rechenzentrum Dienstleistung in Island ein wo es dann kälter ist und wo ich dann die Temperaturen oder in Skandinavien, wo die Temperaturen kälter sind, ich sozusagen weniger Kühlleistung brauche. Ist das eine Option realistischerweise?
0: Ist eine Option sicher. Also, meine, du hast aber normalerweise mehr als ein Rechenzentrum. Sorry, jetzt wird es ein bisschen esoterisch. Aber du hast normalerweise mehr als eins Ausfall und Backup und das Zweite
1: könntest du ja dahin verlegen. Okay. Beispiel, ne? Haben wir noch was, was darüber hinausgeht, was die IT beitragen kann?
2: Na, man kann auch relativ einfach, das habe ich auch schon wirklich in Place gesehen bei den ein oder anderen Themen, man kann natürlich die IT-Provider, und das ist mal egal, ob das jetzt das Rechenzentrum ist, ob das irgendwie Anwendungsentwicklung ist, gucken, wo kriegen die grundsätzlich mal ihren Strom her. Ja, da gibt es sogenannte Power-Purchasing-Agreements, wo man dann wirklich mit dem Dienstleister festlegen kann, hier der Strom muss aus nachhaltigen, also aus regenerativen Quellen kommen. Ja, solche Ansätze habe ich gesehen, bei Versicherungen, aber auch bei anderen Kunden. Aber auch da ist es dann in der Regel ein bisschen teurer, weil der Strom halt einfach teurer ist. Und da ist wieder die Frage, die Eingangsfrage, bin ich eigentlich bereit, dafür auch mehr zu bezahlen? Und vielleicht auch mal aus meiner Komfortzone rauszugehen. Ja. Letzte Frage. Ein, ein, ein aus Punkt fällt mir okay. ein, wenn Go ich ahead. darf.
0: Du hast zwar gesagt, der ist sehr esoterisch, aber ich bringe ihn trotzdem. Viele von Ihnen nutzen jetzt zunehmend auch künstliche Intelligenz und die Maschinen Algorithmen. Da ist es wichtig äh, zu wissen, dass die, je genauer die Rechnen, äh, genauer die ihre Entscheidung treffen sollen, umso mehr Rechenzyklen und also Energie brauchen sie. Da muss, müssen die Kollegen aus dem Fachbereich sagen, wie gut ist eigentlich gut genug, damit wir die Algorithmen nicht übertrainieren, weil das braucht überproportional viel Strom. Ich habe gesagt, das war esoterisch.
1: Ja, aber ist übersetzt aber heißt das, wenn ich ein perfektes künstliche Intelligenzmodell ja. haben will, muss ich extrem viel Strom genau. investieren. Und wenn es reicht, dass es nicht ganz so perfekt ist, dann kann ich da vielleicht ein bisschen nachhaltiger mit den Ressourcen Also umgehen. wenn
0: 95 Prozent reichen statt 99, macht es Größenordnungen an Rechenleistung aus.
1: Aber jetzt letzte Frage, was sind die Dinge, wenn jetzt alle nach Hause gehen, auch die Leute, die es zuhören, was mitnehmen wollen, was sind das eine Ding? Dinge, für es die zwei Sachen auf die man sich wirklich morgen konzentrieren kann? Jetzt ein Rechenzentrum, Backup in, nach Nord Skandinavien verlegen, okay, aber gibt es einfache Low-Hanging-Foods, die man mal anpacken kann morgen? Also ganz einfaches Thema
2: wäre für mich, obwohl Storage, sage ich mal, jetzt nicht der große Stromverbraucher ist, aber er trägt auch seinen Teil bei, wenn ich 4.000 ungelesen und nicht bearbeitete E-Mails in meinem Postfach habe und davon einfach mal 3.500 rauslösche, spare ich aktiv Strom. Das kann jeder für sich selber machen. Ja, das kann ich auch zentral sogar ein bisschen regeln. Und wenn ich vielleicht nicht jetzt diese Runde hier zehnmal fotografiere, sondern einmal fotografiere, reicht das in der Regel auch aus. Das spart auch Strom.
1: Was ist mit diesen Ersatzzyklen von Laptops und so weiter, die entweder um ein Jahr zu verlängern oder wie sogar so Opt-in zu machen, dass man sich proaktiv darum kümmern muss, ein neues Gerät zu kriegen? Dann kriegt man wahrscheinlich auch die Anzahl der neuen Geräte runter. Das ist doch ein Ding, was man fairly easy machen kann, oder? Würde ich sofort machen
0: wenn es nicht wieder irgendwelche steuerlichen anderen Regelungen geben, dieses anderen ist. Meistens hat man ja noch Incentives und Counter-Incentives, die ich teilweise auch nicht so genau kenne. Es muss ja einen Grund geben, warum es über fünf Jahre sind. Wahrscheinlich kann man es über fünf Jahre abschreiben.
2: Vermut das passiert mal. sogar auch teilweise. Das Problem, was da auftritt, ist, so ein Notebook ist bewiesen, das kann ich vier Jahre nutzen, problemlos, und dann geht aber die Anzahl der Ausfälle so steil nach oben, dass es richtig viel Geld kostet, das weiter zu nutzen. Also mehr Geld, als wenn ich ein neues beschaffe. Und dann bin ich wieder bei der Kostenfrage. Bin ich da nachhaltig oder sage ich, okay, ich mache das für einen guten Kosten. Das heißt, im Grunde
1: geht ja deine Produktivität runter, beim schlechten Kapitaleinsatz sozusagen. Und dann hast du die Abwägung zwischen, okay, bin ich jetzt nachhaltiger, nutze die Geräte länger oder riskiere ich ein bisschen Produktivitätseinbuße?
0: Ich glaube, Jonas, die Low-Hanging-Fruits sind nicht so einfach zu erreichen. Ähm, so aber low. es geht, glaube ich, darum, dass wir überhaupt uns das erst mal bewusst machen. Wie gesagt, meine eigene Erkenntnis ist noch gar nicht so lange her, dass wir überhaupt das tun können. Und ich glaube, da gibt es relativ viel und wenn Sie alle das mittragen und überhaupt mal die Fragen stellen bei Ihnen im Haus, was tun wir denn da und sollten wir nicht was tun? ist, glaube ich, schon mal, wie war das, der längste Weg fängt mit dem ersten Schritt an? <lacht>
1: Mahatma Gandhi? Ja, keine Ahnung, aber herzlichen Dank, hat Spaß gemacht. <lacht> <lacht> Danke dir das auch. Das jetzt noch raus haben.
0: Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Folge uns bei LinkedIn und lass eine Bewertung bei Apple, Spotify und Coda.